Dzień dobry Państwu, guten Tag meine Damen und Herren, Sie hören aus Warschau den Radiodienst Polska, eine polnische Stimme in deutscher Sprache. Am Mikrofon begrüßt Sie Janusz Stitzner, das Geschehen der letzten Tage in Polen wollen wir heute gemeinsam kommentieren mit Herrn Professor Marek Cichocki, einem Germanisten, Philosophen, Politologen und ausgewiesenem polnischen Kenner der europäischen Integration. Herzlich willkommen bei uns. Guten Tag. Die wichtigsten Ereignisse der letzten Zeit, wenn wir ihnen in dieser Sendung gerecht werden wollen, zwingen uns, den Blick von Warschau aus nach außen zu richten. Am Mittwoch, dem 21. März, hat Polens neuer Außenminister Jacek Czaputowicz im Sejm den jedes Jahr um diese Zeit fälligen Bericht zum Stand der polnischen Außenpolitik vorgetragen. Er beinhaltet einige interessante Feststellungen, über die wir heute reden wollen. Hoher Besuch kam nach Warschau aus Deutschland und das gleich zweifach. Am Freitag, dem 16. März, beehrte uns der neue Bundesaußenminister Heiko Maas. Am Montag, dem 19. März, kam Angela Merkel zu Gesprächen. Am Ende hieß es, es gebe eine Verbesserung und Versachlichung des Gesprächsklimas zwischen Berlin und Warschau. Woher dieser Wandel? Und darf man ihm trauen? Wladimir Putin ist zum vierten Mal russischer Staatspräsident geworden. Was heißt das für Polen? Und US-Präsident Donald Trump hat Einfuhrzölle eingeführt, 25% für Stahlimporte und 10% für Aluminiumimporte in die USA. Es droht ein Handelskrieg zwischen den USA und der Europäischen Union, der Polen in eine sehr unangenehme und heikle Lage versetzen würde. Auch darüber wollen wir heute sprechen. Seit Januar 2018 hat Polen einen neuen Außenminister, er heißt Jacek Czaputowicz, ist 62 Jahre alt, seit nicht langer Zeit Witwer, Vater von fünf Töchtern, Professor für internationale Beziehungen, langjähriger Diplomat. Er war bis zu seiner Berufung an die Spitze des polnischen Auswärtigen Amtes vor knapp drei Monaten stellvertretender Außenminister. Als Oppositioneller verbrachte Czaputowicz in den 80er Jahren im kommunistischen Polen zweieinhalb Jahre im Gefängnis. Man war gespannt auf sein erstes Exposé im Sejm. Es war, so mein Eindruck, eine sehr klare Stellungnahme, deren Ausgangspunkt lautete, Zitat, die wichtigste Aufgabe der polnischen Außenpolitik besteht darin, Polens nationale Unabhängigkeit und staatliche Souveränität zu gewährleisten. Vor diesem Hintergrund legte Czaputowicz ein klares Bekenntnis zur Europäischen Union ab. Wieder Zitat, die EU-Mitgliedschaft stärkt die internationale Position Polens, bringt unserem Land viel Nutzen in wirtschaftlicher, sozialer und politischer Hinsicht. Eine starke EU ist ein erklärtes Ziel der polnischen Politik. Zugleich jedoch zog Czaputowicz eine dicke rote Linie, die aus der Sicht der polnischen Regierung die EU nicht überschreiten darf. Er sagte, wieder einmal Zitat, die Europäische Kommission ist keine Superregierung, das Europäische Parlament ist kein Superparlament, das den nationalen Regierungen und nationalen Parlamenten Anweisungen geben darf. Also ein klares Bekenntnis zu einer EU der Vaterländer und eine klare Absage an ein föderales Europa, das letztendlich aus Berlin und Paris regiert wird. Teilen Sie diese Beobachtung? Ja, aber interessant sind auch die Akzentverschiebungen in dieser Rede im Vergleich zu Stellungnahmen des vorigen Außenministers Waszczykowski. Das widerspiegelt die Änderung der politischen Umgebung um Polen, denn äh, tatsächlich Deutschland ist in dieser Rede an erster Stelle 
genannt. Bei Waschtikowski kam Deutschland meistens überhaupt nicht vor. Partner. Ja, bei Waschtikowski war Großbritannien strategischer Partner Polens in Europa. Czaputowicz äh, hat Großbritannien auch erwähnt als einen wichtigen Partner. Ja, in aber Europa. inzwischen hat sich die Lage ja, ja. Äh, grundsätzlich geändert, denn wir haben Brexit. Und äh, diese erste Stelle von Deutschland in dieser Rede ist eine Antwort auf diese Änderung. Polen in seiner Außenpolitik hat anerkannt, dass Deutschland der wichtigste Partner von Polen in der Europäischen Union ist. An der zweiten Stelle kommt Frankreich. Jedenfalls ist auf dem Tisch wieder die Revitalisierung des Weimarer Formats, also diese trilaterale Zusammenarbeit zwischen in Deutschland und Frankreich. Und dann erst erscheint der sehr wichtige regionale Plan der polnischen Außenpolitik, nämlich die verstärkte Zusammenarbeit in Mitteleuropa. Bleiben wir noch einen Augenblick bei der Europäischen Union. Ich habe von einer Linie gesprochen und diese rote Linie zieht sich in Bezug auf die Europäische Union die ganze Zeit durch diese Rede. Außenminister Czaputowicz sagt, die EU handelt nur und allein im Rahmen der Befugnisse, die ihr die Mitgliedstaaten übertragen haben. Alles andere gehört nur und allein in die Zuständigkeit der Mitgliedstaaten. Die EU erlebt eine Krise. Immer mehr Entscheidungen in der Europäischen Union werden von nicht dazu befugten Gremien getroffen, die immer mehr Zuständigkeit an sich reißen, gemeint ist vor allem die Europäische Kommission. Das schwächt die EU, das nährt den Euroskeptizismus. Das heißt, auch wenn Sie sagen, Frankreich, Deutschland sind wichtige Partner, so sieht man doch hier eine eindeutige Stellungnahme in diesem Weimarer Dreieck. Das könnte für Frankreich wie auch Deutschland einiges Kopfzerbrechen bereiten. Der wichtigste Satz in dieser Rede ist, Sie haben es am Anfang erwähnt, die Außenpolitik soll auf die nationalen Interessen basieren. Sie sollte diese Interessen folgen und repräsentieren. Da ist ja auch ein sehr wichtiger rhetorischer Akzent auf die Rolle des Souveräns gesetzt. Der Bürger, der Wähler, also das heißt, der Wähler wählt eine Regierung und gibt ihr einen Auftrag und diese Regierung ja und diese Regierung ist ja verpflichtet. Und das soll man bitte in Berlin oder in Frankreich. Das muss achten. man verstehen. Das ist ja auch nicht so anders im Falle der anderen Mitgliedsländer. Aber wichtig ist auch dieser Satz, dass diese nationalen Interessen, die jetzt so eine wichtige Stelle in der polnischen Europapolitik haben, wird realisiert im Rahmen der Europäischen Union. Also es gibt keine Alternative, aber da ist auch eine These in dieser Rede, die viel Zustimmung nicht nur hier in Polen findet, aber mehr und mehr in anderen Ländern. Man kann die Kommission nicht als eine Superregierung betrachten, eine Institution, die vom demokratischen Mandat unabhängig agiert. Das Europäische Parlament hat eine gewisse politische Legitimierung durch die Europawahlen, aber diese Europawahlen und der Mechanismus der Wahl des Europäischen Parlaments sind von den Idealen der demokratischen Wahl entfernt. Ein europäisches Volk, es ist keine Repräsentanz der europäischen Bürger. Wir haben auch ein anderes Problem von dem Minister nicht erwähnt in dieser Rede und vielleicht ist es klug so, dass er das nicht gemacht hat, nämlich die Rolle des Gerichtshofs der Europäischen Union. Das sind tatsächlich 
durch Institutionen, die sehr oft Tendenz aufweisen, über zugeschriebenen Kompetenzen hinauszukommen. Das ist besonders kompliziert bei dem Gerichtshof, denn die Kommission, das Europäische Parlament sind teilweise doch ein Bereich der politischen Verhandlungen. Mit dem Gerichtshof ist es viel komplizierter, aber das Problem bleibt. Und der Kompetenzen, die zunehmen, auf Kosten selbstverständlich der nationalen Institutionen. für Großbritannien auszutreten. Das war ja auch ein sehr wichtiges Argument in der Brexit-Debatte. Was Czaputowicz noch in Bezug auf die Europäische Union gesagt hat, also keine EU der zwei Geschwindigkeiten, keine Verknüpfung der EU-Finanzierung mit der sogenannten Rechtsstaatlichkeit, weil das öffnet Tür und Tor jeglicher Willkür. Man kann ja alles hineininterpretieren und wer soll bitte das objektiv beurteilen? Ein Ja zur europäischen Verteidigungszusammenarbeit, aber das Ja viel sehr einfach, weil diese Verteidigungszusammenarbeit sehr nebulös ist. Und solange sie nicht die NATO tangiert, kann man damit leben. Und auch ein Ja zu einem ehrgeizigen Haushalt der Europäischen Union, dem künftigen, das bedeutet, Polen ist bereit, eine Erhöhung der Mitgliedsbeiträge hinzunehmen. Das sind die wichtigen Feststellungen. Und was Czaputowicz sehr deutlich gesagt hat, dass die EU-Strukturfonds, dass das Geld aus der Europäischen Union, das die schwächeren Länder bekommen, so auch Polen, keine Almosen sind, keine Geschenke sind, sondern das ist eine Kompensation dafür, dass diese Staaten schwach und unterentwickelt ihre Märkte völlig geöffnet haben für sehr reiche, sehr vermögende, mit allen Technologien und allem Können der moderne ausgestatteten Staaten. Und wenn diese Zahlungen nicht voll genannt werden, wie ein Kolonialsystem hier haben, denn Siemens wird uns keine Straßen bauen, sondern nur schauen, dass er hier seine Produkte verkauft, auch Volkswagen. Und das würde bedeuten, dass auf Dauer diese Diskrepanz zwischen den zwei Teilen Europas bleibt. Eine sehr wichtige Feststellung, denn in der Überzeugung, sie geben uns Geschenke, leben sehr viele deutsche und westeuropäische Bürger. Und Czaputowicz sagte, wir erwarten, dass die Europäische Union ihren Verpflichtungen nachgeht, solange die Unterschiede da sind. Und wenn sie ausgeglichen sind, dann werden wir auch mehr einzahlen, als wir nehmen. Eine Meinung, die mehr und mehr in der deutschen Politik Verständnis und Unterstützung findet. Umso mehr Entschuldigung, als dieses Geld überwiegend ja wieder in die deutschen, holländischen und französischen Firmen geht, die hier investieren, aus diesem EU-Geld Straßen bauen oder anderes. Und ja, sicherlich. Und Deutschland ist dieses Land, das von dieser Zirkulation der Fonds zwischen West und Ost sehr profitiert. Das sind ja Konjunkturprogramme für die westeuropäische Industrie. Selbstverständlich. Polen versucht, sein Gewicht in der Europäischen Union durch die regionale Zusammenarbeit zu erhöhen. Als ein Land, das koordiniert, das versucht, der Sprecher Ostmitteleuropas zu sein, ohne sie zu bevormunden. Eine sehr schwierige Aufgabe, denn Ostmitteleuropas ist wie ein Sack Flöhe. Nichtsdestotrotz, diese wiesegrade Zusammenarbeit, Tschechien, Slowakei, Polen, Ungarn, funktioniert einigermaßen. Das Projekt der drei Meere, Adria, Schwarzes Meer, Ostsee, dieser Gürtel der Staaten, die mehr zusammenarbeiten, wollen. Wir haben ja nur Ost-West-Verbindungen überwiegend, jetzt sollen Nord-Süd-Verbindungen ausgebaut werden, so dass man bequem von Tallinn in Estland bis nach Saloniki kommt und nicht tagelang unterwegs ist auf holprigen Straßen, die man nachgerechnet wird, von Tallinn in Estland nach Saloniki fahren will. Mit der Eisenbahn muss sechs oder achtmal umsteigen, das ist eine Fahrt von 72 Stunden. Das soll sich ändern. Also Polen möchte nicht alleine auftreten in der Europäischen Union, sondern im Verbund mit diesen Staaten, so gut es geht, ist diese Strategie. Richtig, hat sie Aussicht auf Erfolg. 
Point sieht sich in dieser Gruppe als Vorreiter der Koordinierung, der Zusammenarbeit in der Region. Das ist wichtig, denn die Europäische Union leidet an einer sehr starken Ungleichheit zwischen den neuen und alten Mitgliedsländern. Selbstverständlich, das sind Länder mit unterschiedlichen Interessen. Ungarn hat ja ganz andere Positionen in Bezug auf Russland als Polen oder die baltischen Staaten in Mitteleuropa. Das sind Staaten und Gesellschaften, mit unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Problemen. In den letzten Monaten in der Tschechischen Republik die ganze politische Dynamik um die Präsidentschaftswahlen, um die Parlamentswahlen, aber auch die Situation in der Slowakei. Alle diese mitteleuropäischen Staaten sind unterschiedlich und innenpolitische Situationen in Ungarn, Tschechien, Slowakei und in Polen sind in vielen Bereichen unvergleichbar. Polen versucht, die regionale Politik in Ostmitteleuropa wenigstens ein wenig zu koordinieren. Das bedeutet auch mehr Mut für kleine Länder, nicht mehr alleine vorsprechen, für ihre Interessen eintreten, sich selbst gestellt können, wenn sie nicht viel erwirken. Polen ist ein Land, das sehr deutlich seine europäische Architektur zeichnet. Wenn wir rekapitulieren, Europa der Vaterländer, die EU auf jeden Fall, aber die Staaten haben das Sagen und nicht irgendwelche übergeordneten Behörden, die die oft keine Legitimation haben. Wir entscheiden, was wir wollen und die Suche nach dem Kompromiss soll wieder im Mittelpunkt der Europäischen Union stehen und nicht die Machtwörter von großen Staaten, die dann sagen, so und so geht's lang. Das bedeutet einen schwierigen Dialog, denn das, was wir aus Frankreich hören, ist eine EU der zwei Geschwindigkeiten, Integration um den Euro und anderes mehr. Und hier ist ein Land, das etwas anderes will. Zwischen Warschau und Paris bestimmt gibt es die größten Unterschiede. Auf der anderen Seite sieht man, dass nach den Wahlen und den schwierigen Koalitionsverhandlungen jetzt Deutschland in die Phase des politischen Pragmatismus zurückkommt. Und es gibt Elemente, die die polnische und die deutsche Position sehr nah stellt. Deutschland setzt auf großes Europa, ein Europa mit Polen. Es bedeutet, dass ein Modus Vivendi zwischen Paris, Berlin und Warschau gefunden werden muss. Das wird nicht einfach. Nur großes Europa hat eine Zukunft. Das ist gerade nicht, was unbedingt Frankreich jetzt teilt. Ich habe den Eindruck, dass Sie das wollen Europa abhängen, neue französische Präsident auf das kleine Europa setzt. Konkret in Bezug auf Mitteleuropa, das liegt selbstverständlich nicht im polnischen Interesse, aber optimistisch stimmt dass das auch offensichtlich im deutschen Interesse liegt. Es läuft da die Prozedur nach Artikel 7. Die Verhängung von Sanktionen gegen Polen ist angedacht. Eine wichtige Aufgabe des neuen Außenministers war ja, diesem vorzubeugen. Das gelingt langsam der polnischen Politik. In den letzten Wochen haben auch die baltischen Staaten nicht dafür stimmen wollen. Ungarn sowieso, Tschechien, Slowakei, auf die kann man wahrscheinlich auch rechnen. Letztendlich würde diese Prozedur in der ersten Etappe, wenn sie denn auf den Tisch kommt, abgelehnt. Kann man sagen, dass wir hier über den Berg sind? Wir müssen noch ein bisschen abwarten. In Polen herrscht eine optimistische Stimmung jetzt in Bezug auf dieses Verfahren in Brüssel. Ministerpräsident Marowiecki hat es wirklich geschafft, den Dialog mit der Kommission auf einen neuen Weg zu setzen. Die Stimmung ist ja viel besser und man hat den Eindruck auf beiden Seiten, dass man 
letztendlich in einem Dialog ist und nicht in einem Monolog von zwei Seiten. Sicherlich ein Teil der Mitgliedsländer würde gerne die Abstimmung im Rat verhindern. Sie ist nicht besonders glücklich über die Perspektive einer solchen Abstimmung. Das gegen, wäre zum ersten Mal gegen, in der Geschichte gegen, der EU, würde natürlich die Fronten aufreißen. Man müsste sich ja positionieren. Die Schlüsselfrage ist, ob polnische Seite schafft eigene Argumente den anderen Regierungen klar und überzeugend darzustellen. Es ist ein Weißbuch in Brüssel vorgelegt worden über die polnische Justizreform, das genau erklärt, was da vor sich geht. Und wie man hört, ist mit Aufmerksamkeit aufgenommen worden. Zum ersten Mal diskutiert man direkt über die einzelnen Lösungen und nicht darüber, was jemand in der Süddeutschen Zeitung oder in der Welt gelesen hat. Denn oft Quelle des Wissens waren die Korrespondenten, die aus Warschau ihre Horrormeldungen abgesandt haben und eigentlich nur die hysterische Stimme der Opposition wiedergaben. Aber konkrete Argumente wurden meistens nicht vor. Ja, die Bewertung dieser Reformen in der Europäischen Union sollte sicherlich über den innenpolitischen Streit und Konflikt in Polen hinausgehen. Jedenfalls sieht es danach aus, dass man diesen Streit um die angebliche Verletzung der Rechtsstaatlichkeit in Polen ausklammern möchte. Es ist zweifelhaft, dass es zu dieser Abstimmung kommt. Und daraufhin arbeitet die polnische Diplomatie sehr intensiv in der letzten Zeit. Es sind die Gespräche in Brüssel, aber es sind auch sehr viele Gespräche in den einzelnen Ländern, wo man hinfährt, erklärt, um der Unterstützung bittet und sagt, es stimmt nicht, dass hier der Rechtsstaat abgeschafft wurde. Deutschland hat wieder eine handlungsfähige Regierung entsprechend den Feststellungen im Koalitionsvertrag, wo die Zusammenarbeit mit Polen praktisch auf das Niveau der Zusammenarbeit mit Frankreich gehieft wurde. Entsprechend also dieser Vorgabe im Koalitionsvertrag eilten sofort nach der Vereidigung der Regierung zwei führende deutsche Politiker, Heiko Maas, Außenminister, und Frau Merkel, Bundeskanzlerin nach Warschau, um hier die ersten Kontakte zu knüpfen nach dieser langen Zeit der schwierigen Regierungsfindung in Deutschland. Was man gemerkt hat, Deutschland hat eindeutig die Aspekte, wo man kein Einvernehmen erzielt, in den Hintergrund gerückt. Im Vordergrund stand alles, was verbindet, ein ganz neuer Ton. Ist die deutsche Politik in eine Phase getreten, ist Polen gegenüber der Ernüchterung? Nach zwei Jahren der Hoffnung in Berlin, dass diese Regierung abtreten wird unter dem Druck der Opposition. Diese Opposition wurde aus Deutschland tatkräftig unterstützt durch die deutschen Politiker, durch ihre Aussagen, durch die deutschen Pressekonzerne in Polen, durch die politischen Stiftungen aus Deutschland, die hier sind. Und man setzte eindeutig auf die Opposition und teilte ihre Einschätzung der Lage in Polen zu 100 Prozent. Hat sich Deutschland, die deutsche Politik, vergewissert, dass diese Regierung bis 2019 auf jeden Fall durchregieren wird, bis zu den nächsten Wahlen und womöglich auch noch die nächsten vier Jahre lang. Kann man das so sehen? Selbstverständlich, das stimmt. Aber es gibt auch eine zweite wichtige Dimension dieses Pragmatismus der deutschen Politik gegenüber Warschau jetzt, nämlich Berlin kommt in die Phase der sehr wichtigen und schwierigen Verhandlungen mit Frankreich über die Zukunft der Europäischen Union hinein, wo es gibt viele Kontroversen und Unterschiede. In dieser Verhandlungen braucht Deutschland Verbündete, die der deutschen Position nahe sind in Bezug auf französische Erwartungen. 
dieser Plan, der große Reform der Europäischen Union von Macron vorgestellte, passt nicht allen Mitgliedsländern in der Europäischen Union. Es gibt heftige Kritik Seiten Österreichs, Niederlande, skandinavische Länder, baltische Staaten auch. Zentraleuropa gehört auch dazu und Polen wegen seiner ökonomischen und politischen Größe ist ein wichtiger Element dieser Verhandlungen. Und Berlin, Angela Merkel, will Polen in diesen Verhandlungen mit Frankreich hinter sich haben. Das ist ja nicht so schwierig, weil die Positionen zwischen Warschau und Paris sind sehr negativ in letzter Zeit. Macron und seine Versuch, die zentraleuropäischen Staaten zu teilen, hatte eine gegengesetzte Wirkung. Er machte einen Reise im Frühsommer. Ostentativ, würde ich sagen. Er fuhr nicht nach Polen, er war nicht nach Ungarn, er fuhr dafür nach Bulgarien und einige andere Staaten, wo er auch eine deutliche Standpauke gehalten hat, Polen gegenüber. Es war schon sehr heftig. Das hat ihm nicht gedient. Und jetzt wird er in den Verhandlungen über die Reform der Europäischen Union zahlen müssen. Das bedeutet eine Änderung der deutschen Position. Frau Merkel zum ersten Mal hat zugegeben, dass Polen auch Flüchtlinge und Migranten aufnimmt, in einer sehr großen Zahl aus Osteuropa, und sie hier integriert. Das war wie eine Offenbarung, denn bis jetzt hieß es nur, Polen sei unsolidarisch und deutet darauf hin, dass es wahrscheinlich in dieser Frage der Verteilung der Migranten in Europa einen Kompromiss geben wird, mit dem Polen leben kann. Zweitens, man kann natürlich nicht einen Partner hinter sich wissen, dem man ständig mit Sanktionen droht und ständig ihn zurechtweist. Deswegen wurde auch Frau Merkel gefragt, ja, wie ist das mit den Sanktionen, wird Deutschland dafür stimmen? Sie hat sie sehr, sehr zurückgenommen. Aber hier sehen wir eine Politik des guten und des bösen Polizisten. Das überlässt man alles der Europäischen Union. Den eigenen Leuten dort, Herrn Oettinger, Herrn Timmermans und einigen anderen. Die deutsche Politik ist auch geprägt von dem Willen, diese Gasleitung unter der Ostsee zu bauen, Nord Stream 2. Und das bleibt ein heftiger Gegensatz zwischen den beiden Staaten. Auch irgendwo schlummert die Reparationsfrage, die Czaputowicz ja erwähnt hat. Das heißt, Polen hält dieses Argument bereit, wenn es denn hart auf hart kommen sollte. Alles in allem eine deutliche Entspannung, aber die deutsche Politik ist ja sehr geduldig und Frau Merkel ist ja berühmt dafür, dass sie einen langen Atem hat und ein Gedächtnis wie ein Elefant. Viele ihrer Partner meinen, sie auf ihrer Seite zu haben und dann erleben sie eine bittere Enttäuschung. Polen hat es einige Male schon erlebt. Es gab ja wunderbare, erfolgreiche Besuche hier in Warschau, Gespräche mit Jaroslaw der letzte Besuch von Morawiecki in Berlin. Eigentlich hieß es jedes Mal, war das ein sehr erfolgreicher Besuch, aber wir haben am Ende gesehen, wir sind wieder dort, wo wir waren. Nichts hat sich im Wesen verändert. Wird es dieses Mal auch so sein? Das ist so, wie Sie es geschildert haben. Ich erwarte keinen Durchbruch. Ich hoffe auf die Pragmatisierung der Beziehungen. Im Zentrum der Kontroverse in der deutsch-polnischen Beziehungen stehen werden. Die Frage von Nord Stream und Zukunft der Beziehungen zwischen der Europäischen Union und Russland, weil das betrifft ja vitale Interessen Polens und der ganzen Region, nämlich verschiedene Aspekte, die sich es geht hier um Energie, um Verteidigung und in beiden Sphären. Die deutsche Position ist zweideutig und sehr schwierig aus der Sicht Warschaus.
In seinem Exposé hat sich Außenminister Czaputowicz auch zu Russland geäußert. Zitat, im polnischen Interesse sind sachliche Beziehungen zu Russland. Wir müssen das russische Vorgehen berücksichtigen gegenüber anderen Partnern und ob Russland das Völkerrecht respektiert. Eine Erklärung, die darauf hindeutet, dass sich in diesen Beziehungen erstmal nichts ändern wird. Sie sind nicht gut seit der Smolensk-Katastrophe und dass das Wrack immer noch in Russland ist und nicht zurückgegeben wird, ist für diese Regierung gerade immer wieder Stein des Anstoßes. Inzwischen ist Wladimir Putin zum vierten Mal gewählt worden zum russischen Staatspräsidenten. Polnisch-russische Beziehungen, sie sind fast auf einem Nullpunkt angekommen. Ja, und äh, das ist auch verständlich. Das Hauptproblem ist die Gefahr einer unberechenbaren russischen Politik äh, gegenüber der ganzen Region. Daher die Perspektive von nächsten Jahren der Herrschaft von Putin ist eine Herausforderung aus der polnischen Sicht. Nicht anders ist es in den baltischen Staaten bewertet und auch in den skandinavischen Staaten. Diese EU-Länder haben eine sehr eindeutige Perspektive der Politik Putins als eine aggressive Politik gerichtet an Spaltung der Europäischen Union und auf eine strategische Herausforderung für den ganzen Westen. Das ist ja nicht so in Deutschland. Wie soll Polen damit umgehen? Deutschland ein Land, das eindeutig auf die Energiezusammenarbeit mit Russland setzt und fördert, dass die die Energievorherrschaft Russlands in Mitteleuropa festgeschrieben wird durch diese zweite Erdgasleitung unter der Ostsee von Russland nach Deutschland. Die deutsche Öffentlichkeit ist mehrheitlich für eine Annäherung an Russland. Die Bundesrepublik Deutschland, die ihre Armee auf einen Zustand herunterwirtschaftet, der eigentlich nicht mehr den Standards der NATO entspricht. Die Linke, die AfD, die FDP und die SPD sind eindeutig auf einem pro-russischen Kurs. Kann man einem solchen Verbündeten trauen? Das muss man ständig mit den deutschen Partnern besprechen. Nord Stream ist ein deutsch-russischer Projekt. Dieses Projekt ist eine unmittelbare Folge der Energiewende in Deutschland, die eine strategische Entscheidung der deutschen Politik gewesen ist, ohne Rücksicht auf die Interessen der anderen EU-Mitglieder. Eine Entscheidung mit weitgehenden geopolitischen Konsequenzen für Zentraleuropa. Und das muss man in Deutschland verstehen, das muss man in Deutschland annehmen und nicht von dieser Realität Augen schließen. Ich weiß nicht, wie es möglich ist zu erwarten, dass man mit Putin normale Verhältnisse haben, dass man mit Putin ruhig kooperieren kann. Ich weiß nicht, wie man so eine Hoffnung hegen kann in Bezug auf einen Politiker, der schon vielmals gezeigt hat, dass er von der reinen militärischen Gewalt nicht rückt, um eigene Ziele zu erreichen, angesichts Georgien, Ukraine. Mehr noch jetzt. Er hat gezeigt, dass er nicht auch davon rückt, hämische Waffen zu benutzen auf Territorien den europäischen Staaten. Also ich kann mich offensichtlich, muss ich zugeben, in diese deutsche Sichtweise von Russland und Putin nicht versetzen. Ist das nicht so, dass dahinter eine Überzeugung steht, Russen, die brauchen unsere Technologie, unsere Fürsprache in der Europäischen Union, sie wollen Geschäfte machen. Das ist eine tiefsitzende Überzeugung in Deutschland, die wir hier gar nicht nachvollziehen können. 
Es ist eine Illusion. Das hat sich vielmals gezeigt. Alle diese Ideen von der Modernisierung durch Annäherung und so weiter. Hat sich Putin modernisiert? Hat sich die Lage in Russland wirklich geändert in den Jahren der Putin-Herrschaft? Was für ein Partner ist Putin für uns? Das sind Fragen, die wir uns stellen müssen, wenn wir wirklich darauf setzen, dass wir zusammen mit anderen in der gemeinsamen Europäischen Union sind und dass wir gemeinsam für diese Europäische Union und für die Sicherheit dieser Union Verantwortung tragen. Und das macht mir die größte Schwierigkeit in Bezug auf diese Illusion, die man in Deutschland gegenüber Russland sehr oft trifft. Auf einer Seite diese Idee, dass Deutschland ein Fundament der Sicherheit und Stabilität der Europäischen Union sein sollte. Auf der anderen Seite eine Überzeugung, dass man mit jemandem gute Geschäfte machen kann und Beziehungen mit ihm normalisieren kann, der im Grunde genommen auf die Vernichtung der Europäischen Union abzielt. In seinem Exposé hat Außenminister Czaputowicz auch die USA erwähnt, als den wichtigsten strategischen Partner Polens, den Garanten der polnischen Sicherheit. Er sagte auch, Polen wird danach streben, die Verankerung der militärischen Anwesenheit der USA in Polen noch zu vertiefen. Wir haben es ja zu tun mit einer Rotation, eine ganze Brigade stationiert, aber sie wird ja alle paar Monate ausgewechselt, kostet viel Geld. Polen möchte es endlich hier feste Stützpunkte der Amerikaner aufgebaut werden. Auch wieder für uns eine schwer nachvollziehbare Situation, wo in Deutschland die USA als die größte Bedrohung für den Frieden nach Nordkorea bezeichnet werden. Ja, jedenfalls Trump ist als Gefahr viel größer als Putin. In Polen eine völlig andere Sicht. Wir haben es jetzt mit einem konkreten Problem zu tun. Und zwar sagte Schaputowitsch auf der einen Seite ein Bekenntnis zur Allianz mit den USA, auf der anderen Seite sagte, Polen sei ein Gegner des Protektionismus. Dieser Satz fiel in dieser Rede. Und nun zeigt sich das ganze Dilemma der polnischen Politik. Es soll Einfuhrzölle geben in die USA für Stahl, für Aluminium, vielleicht auch für andere Produkte. China, auch die Europäische Union, droht mit Gegenmaßnahmen. Polen ist ein Mitglied der EU und wird diese Politik der Europäischen Union mittragen müssen, obwohl andererseits, man möchte die Amerikaner nicht verärgern, der wichtige Partner bleiben und wenn noch das amerikanische Angebot kommen sollte, Polen zum Beispiel eine Sonderstellung einzuräumen in dieser Zollfrage und sagen, unsere guten Verbündeten, unter anderem Polen, sollen davon ausgenommen werden, wird die polnische Politik völlig in eine konfuse Lage geraten. Ein schwieriges Problem für uns. Protektionismus hat unterschiedliche Gesichter. Wenn wir in Polen über die Gefahr des Protektionismus sprechen, dann glauben wir zuerst an gemeinsamen europäischen Markt. Und durch Protektionismus verstehen wir hier in Polen an der ersten Stelle den französischen Protektionismus. Jetzt dieser Protektionismus von Trump. Für Polen ist es, wie Sie gesagt haben, eine schwierige Herausforderung, denn die polnische Ökonomie ist ein Teil des gemeinsamen europäischen Marktes. Also wir sollten hier bestimmt angesichts der amerikanischen Zölle gemeinsam agieren, im Namen eines gemeinsamen Interesses. Schließlich ist die Handelspolitik sehr stark europäisiert und in den Händen der Europäischen Kommission. Einen solchen amerikanischen Vorschlag, eine Ausnahme für uns, politisch wäre das wirklich ein ungewünschter Dienst, denn das würde uns 
wirklich vor einer sehr schwierigen Entscheidung stellen. Denn auf der anderen Seite, Vereinigten Staaten sind für Polen ein strategischer Partner. Hier geht es nicht nur um diese unterschiedliche Perspektiven und unterschiedliche psychologische Einstellungen zu Amerika in Polen und Deutschland. Also wie Sie gesagt haben, für die Polen ist es absolut unverständlich, wie kann man Trump als eine größere Gefahr für den Weltfrieden sehen als Putin. Aber die amerikanische Politik, unabhängig von welcher Administration, spielt für Polen eine Schlüsselrolle, insbesondere im Bereich der Sicherheit. Und hier geht es um Energie. USA sind allmählich zu einem wichtigen Partner, was Energielieferung nach Europa Es geht äh, um die Flüssiggaslieferung. Ja, genau. Und selbstverständlich der andere Punkt ist Verteidigung. Polen investiert sehr stark in eigene Verteidigung, Armee. Das ist ja übrigens nicht so der Fall in Deutschland. Aber selbstverständlich in der Situation eines wahren militärischen Konflikts, es ist unmöglich für Polen, sich gegen russische militärische Aggression selbst zu verteidigen. Das ist nur im Rahmen einer amerikanischen und NATO-Unterstützung möglich. Und daher ist so wichtig für uns die Präsenz der amerikanischen Truppen hier in Polen. Wird die Strategie Polen so sein, dass man innerhalb der Europäischen Union alles unternehmen wird, um diesen Handelskrieg nicht ausbrechen zu lassen? Man wird dafür plädieren, dass man keine Gegenmaßnahmen trifft, die ja Juncker so malerisch beschrieben hat. Bourbon, Whisky und Motorräder von Harley-Davidson werden wir mit Zöllen belegen. Und man wird dafür eintreten, dass es Verhandlungen gibt und auf jeden Fall solche Bestrebungen Auge um Auge, Zahn um Zahn in diesem sich anbahnenden Zollkrieg zwischen EU und Amerika aus dem Weg gehen wird. Hoffentlich werden wir diesen Konflikt nicht eskalieren hier in Europa. Das ist auch eine überwiegende Meinung in Deutschland. Ich hoffe auf eine Nüchterkeit auf europäischen Seite. Das waren für dieses Mal die Themen der Woche. Mein und Ihr Gast war Herr Professor Marek Cichotski. Herr Professor Cichotski, haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch und wir freuen uns schon jetzt auf Ihre weiteren Besuche in unserem Studio. Vielen Dank. Ihre Briefe und E-Mails mit Lob, Kritik und Anregungen, meine Damen und Herren, sind uns stets willkommen. Janusz Stitznel und der Radiodienst Polska verabschieden sich für dieses Mal aus Warschau. Auf Wiederhören. Do usłyszenia. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Radiodienst Polska. Aus Polen, über Polen. Musik